0: Mucho, mucho para compartir, pero voy a hacerlo lo más conciso posible. Yo inicié el domingo antepasado una serie de mensajes que quiero compartir que tienen que ver con raíces, raíces, raíces. Porque creo que tienen mucho que ver con lo que viene en cuanto a los tiempos que estamos enfrentando. Así que primero quiero que abra tu Biblia Lucas Capítulo 6, versículos 48 y 49. Se puede ponerla en la pantalla mejor. Yo tengo una Biblia Reina Valera, súper antigua, no me gusta. Le dejé la mía en Bolivia el fin de semana pasado. Pero quiero decir esto para empezar. El fin de semana antepasado compartí sobre raíces y especialmente raíces de amargura. No lee el versículo todavía, eche su mirada a mí, ya. Aunque tenga cara fea, lo que sea, pero mírame, ya. Pero porque dije el, el domingo antepasado que la raíz de todas las raíces de, de lo negativo en nuestra vida tiene que ver con amargura. Porque es algo en lo cual Satanás cayó cuando tenía expectativas no cumplidas y por ende entonces él se levantó en rebelión contra Dios y a consecuencia fue echado de la presencia de Dios sobre la tierra y todos sus artimaños es de una forma u otra es hacernos creer que Dios no es suficiente para suplir lo que yo necesito. Por eso su gran pregunta de tentación es cuando preguntó a Eva: ¿Qué es este árbol? Y dijo: Este árbol de ciencia de bien y mal, y Dios no quiere que comamos de esto, porque el momento que comemos de esto vamos a morir. Y él dijo: No vas a morir. O sea, lo que dio, dijo Dios no es verdad. Dios no quiere que tú seas como Él. Y ese fue el engaño, porque la verdad es que fueron creados ya a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, les hizo dudar de Dios, que Dios no es suficiente. Y solamente para terminar en esto, dije, la palabra, que me gusta mucho es, es, es ese engaño de Satanás la palabra engaño es como hechizados como distraído todos nosotros hemos visto magos en la calle algunos buenos y otros no tan buenos pero los magos tratan de hacer algo con esta mano para distraerte para que no ves lo que está en la otra mano engaño de Satanás es de una forma a tratar de hacer que nos enfocamos en una distracción que Dios no puede, que Dios no es lo que dijo que es. Y nos distraemos y perdemos vista de esta mano que es la verdad de Dios. Así que hoy día yo quisiera hablar de esto, en uh, otro tipo de raíces. Quiero hablar de lo que es echar buenas raíces. Igual voy a estar siguiendo dos o tres domingos más sobre esto, pero quiero empezar en Lucas 6, ahora sí podemos leerlo, <coughs> en versículo 48 y 49. Se si parece un hombre que a construir una casa, cavó bien hondo, y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Okay. Es una palabra profética para nosotros. Yo dije, la vez anterior, que creo que estamos en el ojo del huracán, socialmente, en Chile. donde Todo parece calma, disfrutando vacaciones. Es como que casi como que la vida volvió a lo que es normal. No soy profeta, pero soy inteligente. Creo que lo que nos espera en marzo son más azotes socialmente en Chile y toda la meta mía esta mañana y los domingos que sigue contesta nomás dile que estoy ocupado ya <risa> todos sus azotes que vienen no puede pillarnos en, de imprevisto no preparados Ahora en la calma es el momento de prepararnos para lo que viene. Y es por esto que empecé usando esta palabra que, lo que es construir una casa sobre una roca. Y, y la primera parte de este versículo dice que el hombre cavó hondamente. Esto requiere una intención porque aquel que no cavó, sino puso su casa sobre la arena y cuando vino el viento y la tormenta, la destrucción fue completa. Entonces, esta mañana yo quiero hablar de cómo echar raíces, buenas raíces para lo que viene. ¿Ok? Gracias por su ánimo. <coughs> um, y voy a hablar de... Tres cosas que creo que son muy importantes para echar buenas raíces. Son tres palabras. Uno es que seamos bien plantados, bien, bien plantados. Y para esto <coughs> quiero ocupar Salmo 92, versículo 3 y 14. Si quieres escribir una frase que ojalá se te queda si quieres tener buenos frutos, fruto en cuanto al reino de Dios, lo sobrenatural, lo que Vladi está compartiendo, ver Dios intervenir. Pero si también quiere ver buenos frutos en cuanto a carácter, lo importante es tener buenas raíces. Buenas raíces. Por eso, ¿no tiene en Salmo 92? plantados en la casa del señor florecen en los atrios o en su casa de nuestro dios aunque aún en su vejez es una palabra para mí aún en su vejez darán fruto siempre estarán vigorosos amén y verde así que para tener buenas raíces tenemos que estar bien plantadas escúchame porque no quiero que pierdas lo que quiero decir aquí todos los domingos lanzamos semillas y en la semilla es el poder de transformar una vida no es como para entretenernos intelectualmente o para que sepamos más de la biblia estas semillas que vienen de dios tiene el poder para transformar tu vida. Pero la mayoría o muchos yo diría son como los de la parábola del semelador que escuchan, ven la semilla y salen de aquí y se olviden porque somos distraídos o en las mismas y las mismas uh, aflicciones o, o pruebas, no olvidamos las uh, distracciones. Si vas a tener raíces, tienes que tomar en serio la semilla que Dios está sembrando hacia ti. Tienes que permitirlo a quedar en tu corazón y voy a hablar mucho más de cómo esto puede ser cultivado es como una chacra que esta semilla tiene que ser cultivada, no puede ser solamente, ay qué linda la semilla sino cultivada que es cuidado que uno no saca la maleza que va regando, etc., etc. hasta que esta semilla empieza a dar fruto fruto, estabilidad en tu vida Ok Y dice de esta semilla Como dice plantada las raíces Hay dos lugares Para mí que tienen que ver Con echar raíces Uno Como dice ahí en la casa De Dios Y se lo voy a dar las dos interpretaciones Uno es El templo La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia de escoger a echar raíces. Y no estoy hablando de asistir a la iglesia, estoy hablando de conectarme con otros. De nuevo, este verano, <coughs> um, mi hijo mayor llegó a Chile el 25 de diciembre y fuimos al sur por una semana y vino el gran reto. El hijo mayor me dijo: Hace años atrás tú subiste un lugar que se llama Parque Huerquehue. Y con mi hermano, me Debes, vamos. No sé cuántos ustedes conocen este parque, Huerquehue. Es hermosísimo cerca de Caburua. Es un reto para un viejo cuatro horas subiendo, me acuerdo viendo un letrero, próximo, la próxima mirada es una hora, es un solo kilómetro nomás, llegar en una hora, es como tripa, tripa. Llegué así como a duras penas, tratando de no quejar tanto, cuatro horas arriba y tres horas bajando, pero de nuevo observé los árboles increíbles que tiene Chile y hay un árbol en particular que este he compartido antes, que es relacionado con la secuoya que está en los Estados Unidos, el árbol más grande. ¿Cómo se llama este árbol en Chile? ¿Cuánto? No escuché bien. ¿Orocaudio? no es el otro. Alerce, ya. Yeah. Y el alerce tiene este fenómeno que en vez de echar tan profundo sus raíces, aunque son más o menos, pero sus raíces en vez de ir hacia abajo, van hacia al lado, y se conectan con las raíces de otros, y así se afirman, así que me gusta hacer este ejercicio, si extienden sus brazos así, ok, pusieron desolante, ¿no? ok, okay. Mm -mm. y ahora, Pon tu brazo, hace una cadena, ok, de los brazos al lado, ok. Se supone que viene un viento fuerte en marzo, muévense, así, ok. Nadie se va a caer de la silla porque otro te está sosteniendo, amén, amén. Yeah. Raíces, raíces plantados. Tenemos que permitir que estas semillas tomen raíces en nuestras nuestra vidas. Y no solo conectado a la casa de Dios, sino a la presencia de Dios. Nadie puede hacer esto por ti. Ayer comenté esto es una frase que escuché de Bill Johnson hace años atrás que dice muchas cosas que lo que recibimos en la vida es gratis pero lo que queremos tiene un precio si quieres estudiar en la universidad a menos que su papás son pero muy adinerados pero igual tienes que ir y poner el esfuerzo para sacar un título y eso depende de tu querer de tu querer lo que tú quieres en la vida con Dios depende de tu querer, lo que está recibiendo aquí esta mañana es gratis pero lo que tú tienes o lo que tú quieres tiene un precio raíces raíces plantadas en la casa de Dios y en la presencia de Dios Super, es súper, super, super importante. No siempre vamos a tener personas al lado. Es por esto que tenemos que tener raíces plantadas en él. Yo me acuerdo así como tres años atrás, en un viaje que Gloria hizo para estar con los hijos y nietos, que es muy a menudo. Fue pleno invierno Y pesqué un refrío y, uh, y este refrío me botó en la cama Estaba con fiebre Estaba como no sé cuántos Saben que los hom hombres se ponen graves Cuando están enfermos Casi como que quería llamar a la familia A juntarse y despedirse de mí ¿no? Así estaba sumamente grave Así que llamé a Gloria Una noche diciendo, estoy con fiebre, estoy en la cama, ya estoy como dos días y no doy más, ¿qué hago? Y me dijo, ore. No me dejó disfrutar mi fiesta de autocompasión por mí, por mí. Y hay veces cuando no puedes estar con otros pero es allí donde tiene valor tus raíces en él okay. muy bien la segunda cosa que quiero mencionar es que además de ser plantado tenemos que ser riegados tenemos que recibir agua tenemos que ser riegados Le dije bien o no? ok y para esto quiero compartir una palabra que está en Jeremías 17 versículos 7 y 8 yo voy a leerlo en la versión antigua, ustedes pueden verlo Ay, es mejor leerlo Listo. bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llega el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Cómo prepararnos para lo que viene? ¿Cómo echar raíces? Uno es estar plantado en la casa de Dios en su presencia y entre familia. El segundo es... Que nuestras raíces alcanzan agua, agua, que permite que Dios nos riega, que en esto también hay un salmo muy similar, en salmo 1, versículo 1 al 3, quiero que lo vean también esta mañana. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detienen, en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos hay otra versión que dice dichoso el hombre que no sigue el consejo de los que dan mal consejo los que critican, que los que están pelando, que los que están amargados y esto vamos a ver pronto dichoso el hombre y la mujer que se apartan de este como cultura, sino sigue por favor. Sino que en la ley del Señor se dileta y de día y noche medita en ello. Es como un árbol plantado en la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera ¿Qué consejo que nos da Dios? Todo lo que hacemos cuando estamos echando nuestras raíces en agua todo lo que hacemos prospera, 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 prospera. No estoy hablando solo de dinero sino cuando, en cuanto a propósito, plan y cosas así. Así que nadie puede hacer esto por ti. Pero mi palabra, mi exhortación hoy día, hecha raíces ahora, ahora, ahora <coughs> a mí me gusta una versión, como ustedes me han escuchado decir que de la Biblia en inglés que se llama la, la pasión dice <coughs> que deleite es experimentar uno que sigue el camino del Señor y él rehusará caminos con los malva malvados ni los caminos de los pecadores de la silla de los escarnizadores y su placer y pasión su placer y su pasión es ser firme y fiel a la palabra viva de Dios, Jesús. Okay. ¿Está claro el mensaje? Busca agua. Busca agua. He visto muchas personas aquí en la iglesia llegar en un estado no no solo crítico sino casi moribundo y he visto que no solo han asistido a la iglesia no sé si está Flavio esta mañana, ¿está Flavio? ok entonces puedo hablar de él <risa> Flavio es un anciano en la iglesia y su esposa Diali llegó a la iglesia separado de Flavio. Yo me acuerdo mucho, muchos domingos y en días de la semana, juntándome con ella, orando con ella, pero viendo ella con una determinación, a pesar de la tormenta, a echar sus raíces en Dios y con el cuerpo. Y visto en más o menos como seis meses o un año, Dios no solo juntar los dos y empezar a restaurar su oración, pero he visto como ellos, no solo escuchando un mensaje domingo, sino solos buscando una palabra sobre su matrimonio, buscando ser fortalecidos en sus vidas por la palabra de Dios. Y eso es agua, para cualquier necesidad que tengas Que sea de finanzas Que sea de relaciones rotas En tu familia Que lo que es tener a Alguien en tu familia que aún no conoce a Dios Que en vez de Criticar, en vez de juzgar Que es buscar Palabra de Dios Que me fortaleza Y me hace crecer en este tiempo. Y he visto en matrimonio como ellos, estoy usando a ellos como un ejemplo, porque hay muchos aquí también, que no solo Dios volvió a unirlos y volvió a fortalecer su matrimonio, sino ellos están a cargo de un ministerio para los matrimonios. Dios lo usa tremendamente para aconsejar y consolar. Palabra, agua, raíces la última cosa que diré sobre esta palabra esta mañana como echar raíces y quisiera hablar mucho más de esto pero tiempo yo voy a leer este versículo nomás y que está en Apocalipsis 12, 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuesen arrastrada, arrastrada por el río. Satanás también habla muchas palabras como un torrente de cosas que vienen a nosotros. Pero el clave en todo esto es tener raíces profundas en Dios si quieren fruto de Dios tienen que tener raíces echadas en Dios, Que la última cosa dije plantar agua y finalmente fertilizar fertilizar no sé si lo dije bien o no por la expresión de su rostro parece que no ya en Lucas 13, 6 Lucas 13, 6. Entonces vamos a ir terminando. Mm. y Dice esto, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. ¿Puede seguir con el versículo siguiente? Yeah. <coughs> Perdón, fue un error mío. <coughs> Y cuando no encontró fruto <ríe> y llamó, entonces, ahí está. Y así le dijo al viñador, mira ya, hace tres años que vengo a buscar fruto en este tallera y no he encontrado nada. Córtala para que ha de ocupar terreno. Y un versículo más, te estoy estrujando, disculpe. Señor le contestó el viñador. Déjale todavía por un año más para que yo pueda cavar y a su alrededor y echarle abono. Necesitamos, para tener raíces buenos se plantados, necesitamos agua, pero también bono. Abono. Quien quiere un bono de Dios? ¿ya? Ok. A bono. Es La bendición de ese gringo. Ustedes se divierten mucho conmigo, ya. Ok. Así que, para esto, he hecho una mirada a este contexto. Había un árbol que había crecido tres años y cuando vino una persona y lo echó una mirada encontró muchas hojas pero cero fruta. cuántos de nosotros tenemos muchas hojas una buena fachada pero fruto fruto eso es lo que se busca fruto no apariencia fruto para tener buen fruto tienen que tener raíces. Y me gusta mucho uno que intervino. Y dije, no, 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 no no lo corta todo todavía, no lo corta. Dejémoslo un año más. Y vamos a acabar, que es ablandar la tierra. Y luego vamos a echar abono. Dos palabras claves ahí. Hay cosas en nuestras vidas que impiden que tengamos fruto. Hay ciertos pecados o adicciones que reaparecen vez tras vez. Tras vez. Esta semana, más me enteré de un pastor amigo, conocido por que por años ha estado ocultando un pecado de inmoralidad. Y la Biblia dice, tarde o temprano, todo lo oculto saldrá a la luz. Y la destrucción para su familia, para los que congregan con él, es un desastre, pero incalculable. Yo dije el domingo antepasado que es como la persona que ganó un concurso, ganó un viaje y de vuelta todo pagado un resort en el Caribe y estaba en el aer aeropuerto así súper, súper, súper emocionado por el viaje. Pero le dio hambre, así que fue a, a comprar una hamburguesa. El chef estaba muy lento en cocinarlo y servirlo y le estaban llamando por... El parlante, último llamado para tal y tal y tal porque están cerrando las puertas pero él pensó que aún tenía tiempo para comer la hamburguesa y porque comer una hamburguesa perdió todo hay personas que por diez minutos pierden casi todo y no es la fachada es ver si hay fruto o no en tu vida y algunos de nosotros yo me incluyo necesitamos que Dios de la tierra y que mi oración sea Señor frente a quien sea donde sea cuando quieres de mi corazón Es preparar la tierra. Segunda palabra es abono. Perdóname castellano, pero abono es caca. Es usar mis embarradas en reconocerlo. Y que Dios transforma un desastre en bendición. Pero requiere que lo reconozca. Estamos tanto en la cultura todavía de Adán y Eva. El marido que me diste. O la mujer que me diste. O el golpe de la serpiente. El golpe de otro. Cualquier menos asumido las raíces crecen cuando permito a Dios ablandar la tierra y tomar las embarradas de otros o mis propios para echar más profundo en las raíces amén yo iba a terminar y voy a hacerlo una historia del antiguo testamento no tengo dos o tres minutos más, pero se va a encontrar si quiere buscarlo después en Segunda de Reyes, capítulo 18-19. El rey Ezequiel viene afrontado con el rey de Asiria, mucho más poderoso, y viene para destruir la nación de Israel. Y está tan rodeado del ejército del enemigo que el rey de Asiria aparece queriendo hacer un trato. Y dice, no lo vamos a atacar si nos da una recompensa. Y su exigencia era 11 toneladas de plata y una tonelada de oro en que soy gringo me gusta sacar estadísticas, así que empecé a buscar ese sería un equivalente hoy día de 48 millones de dólares para que no atacara y lo más increíble es que Ezequiel Ezequías pagó pero después de pagar pagar el rey decidió y dijo, quiero más quiero que se sometan a mí, dará, dará, dará y además el rey de Siria dice, ¿ustedes creen que pueden con Dios? Y digo, ¿acaso que Dios no me mandó aquí para destruirse Es como, como con mucha amenaza, mucha arrogancia. Y el punto de esta historia primero es que ¿de dónde sacó Ezequías la plata y el oro? De su bocío del templo. O sea, robó el diezmo. Y a pesar de toda esta embarrada, Ezequiel, buscó al Señor, se arrepintió porque se dio cuenta de su abono. Lo confesó a Dios se arrepintió Y al final, Dios sale a defenderlos. Y Dios hace una cosa insólita para dar a Israel una victoria impresionante. En un solo instante, Dios provocó conflictos entre los asirios y entre ellos mataron 185 mil soldados. Israel no levantó ni un solo dedo. Y me gusta lo que dice la última parte de esta historia, que está en Segunda de Reyes 19, versículo 30. Y si lo hubiera escapado, lo que hubiera quedado en la casa de Judá, volverá, y es la palabra profética de Isaías que profetiza ahora sobre el rey Ezequías e Israel, dice, cuando vuelvan a la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba con un arrepentimiento con una decisión y intención de plantar de buscar palabra de Dios de ser fertilizados yo termino la última vez que digo yo termino con esta palabra que leen Lucas hace cuanto que no tiene fruto de carácter Manifestación del reino de Dios todos los miércoles en un instante para que puedes cruzar la raya de la gallina, salir, atreverte, confiar que el momento que tú tomes el paso, Dios está al lado tuyo para mostrar lo que Él puede ser. Así, cuánto tiempo que tiene, no tiene fruto. Y creo una palabra para unos hoy día es esto. Han pasado años. ¿Será que este año sea el año que uno que interviene y dice, démelo un año más para ver si habrá fruto o no? el fruto no va a venir cuando viene la crisis en Chile el fruto se manifiesta ahora antes que Jesús se la tormenta en el lago de Galilea lo enfrentó con paz pero tuvo la paz antes de entrar en la tormenta y fue la paz que calmó la tormenta ahora es tu momento It de pie vamos a orar. David y el equipo. Te ama tanto Dios que no quiere dejarte como estás. Con Pablo el otro día estuvimos conversando de algo que escuché hace años atrás y es un trato para mí. Dije, ¿cuántos prefieren caer uno sobre la roca, que es Jesús, que la roca caiga sobre ti? Es tanta la intención de Dios que de una forma o otra quiere cambiarte. Y Él puede, Él puede, pero requiere tu decisión. Señor, quiero ver más fruto y para tener más fruto, tener, tener raíces más profundas. Cierren los ojos y vamos a orar. Hay algunos aquí esta mañana y siento tan fuerte esto de parte de Dios que tiene una imagen tan lindo. Tú vienes a la iglesia lleno de hojas, pero es muy difícil que otros vean el fruto, empezando en tu propia casa, empezando en tu propia vida. La advertencia de Dios hoy día es ahora. Démela una oportunidad más para ver si realmente hay fruto. Hay alguien hoy día que necesita que no solo Dios tiene que ser tu voluntad, que Dios ablande la tierra de mi corazón. Esa es tu oportunidad. Porque cuando viene la tormenta, vamos a estar todos azoteados. Pero los que mantienen firme son los que están conectados uno al otro y con raíces en la presencia de Dios. Que en medio de la tormenta buscamos agua, la palabra, la palabra, la palabra. Y permitimos aún así que Dios siga ablandando mi corazón. Hay personas esta mañana que creen en Dios y están aquí, que de una forma o de otra, o de curioso, o porque quieres algo más que religión. Esta mañana quiero darte la oportunidad de conocer más que una religión, católica o evangélica o lo que sea, sino conocer a tu papá que siempre te ha buscado a tener una relación personal e íntimo con Él y si esta mañana está cansado de religión que no llena para nada ni menos cambia nada hoy es tu oportunidad y quiero invitarte a abrir tu vida a Él a descubrir el tesoro que es el mayor de todos que es la persona del Padre y iniciar una relación personal con Él y esta relación que produce transformación si hoy día no conoces a Jesús el Padre y quieres conocerlo yo quiero invitarte donde tú estés a levantar tu mano si tú quieres y decir hoy hoy día quiero empezar una relación con Dios y si esto eres tú levanta la mano donde estás quiero orar por ti bien, bien, le bendiga le bendiga, wow hay muchos, muchos baja la mano y ahora voy a pedir que haga una cosa más no es para avergonzarte pero si tu decisión es serio Dios yo doy mi vida con el fin de conocerte quiero darte las riendas de mi vida, mi voluntad, y quiero tomar esta decisión hoy, yo quiero invitarte, si levantaste la mano, a salir de tu asiento, si es, hay gente bloqueándote, ellos te van a dar el permiso, a venir al pasillo, venir aquí adelante, con pastores, y líderes, personas de la escuela, reino, quiero que vengan a ayudarnos a orar por los que están aquí que okay. vengan nomás pasen a los que han levantado la mano y hoy día se atreven a tomar un paso diciendo Dios no más juegos no más religión yo quiero conocerte a ti vamos, vamos man. vamos eso es todos aquellos que levantaron la mano y aún si no pero si Dios está hablando contigo Ven, 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 ven. Te esperamos. Bien. Muy bien. Wow. Vamos a dar un aplauso de valor y ánimo. ¿Me Ahora, necesito líderes, necesitan aquellos que han hecho la escuela de reino, no sé por qué se quedan ahí nomás, seré yo, Señor, seré yo, venga, lo único que les puedo pedir es que vengan, a abrazan, y pongan su mano sobre su cabeza, su hombro, simplemente a orar con ellos para recibir a Jesús, vamos, vamos, vamos. Y ahora la última cosa, los que están en las sillas, ¿quién diría Dios? Mi intención. Mi determinación no es inspirar en marzo para ver cómo vamos a navegar. Mi intención, mi determinación es hoy empezar a echar raíces, cultivar la semilla que pone en mi corazón hasta que hay fruto, a buscar agua y permitir que ablanda mi corazón. ¿Quién es? Levante tu mano. Dios, no más okay. aquí esparcimos la semilla y pesca lo que quiere, sino con determinación. Vamos a orar y vamos a durar para terminar la reunión. Y si tú levantaste la mano, haz tu oración ahora, plantado en la casa, plantado en la presencia de Dios. Vamos. Padre, gracias, gracias, gracias. Porque cuando Jesús dijo, yo me iré, pero no les dejaré como huérfanos. Gracias, Señor, por tu persistencia con estar con nosotros. Y gracias por esta oportunidad de crecer en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios le bendiga.